0: Herzlich willkommen zu meiner neuen Folge von Kascha trifft. Ich freue mich sehr heute ähm, das zweite Mal ein Mann zu Gast bei uns ja, im das Verlag. Ist mal. Ja, es ist das zweite Mal. Wer weiß, ob wir dabei bleiben, also wir werden schauen, wie sich Michael Trautmann heute schlägt. Herzlich willkommen bei uns in der Redaktion.
1: Vielen lieben Dank, Kascha.
0: Michael und ich kennen uns schon länger, da wir gemeinsam in dem Unternehmernetzwerk EO aktiv sind. Du bist äh, erfolgreicher Unternehmer, Gründer der Kreativagentur Think, mittlerweile auch Unternehmer im Sportsbereich mit deiner Agentur Absolut Sports und bist ein sehr erfolgreicher Podcaster. Du hast einfach äh, eine tolle Karriere bisher schon gemacht und bist dazu auch noch verheiratet, glücklich <lacht> und Vater von äh, zwei mittlerweile erwachsenen Söhnen. Ich freue mich daher sehr, mit dir heute nicht nur über dein Thema New Work zu sprechen, sondern vor allem auch über mein Thema, mein Herzensthema, muss ich sagen, neue Rollenbilder. Und dazu möchten wir natürlich auch von dir, von deinen Learnings, von deinem erfolgreichen Karriereweg erfahren. Bevor wir nun aber starten, möchte ich dich bitten, uns von deinem Karriereweg beziehungsweise den für dich wichtigsten Stationen zu erzählen.
1: Also ich bin in Flensburg geboren, äh, dann eingeschult worden in Kiel, ähm, dort auch äh, zur See gefahren, war bei, bei der Marine, hatte drei Berufswünsche, entweder Sportmediziner, Lufthansa-Pilot oder irgendwas mit Werbung. Äh, aus Gründen äh, wurden die ersten beiden Dinge nichts. Und ich bin dann in ein BWL-Studio mit Schwerpunkt Marketing gegangen, habe äh, Praktika gemacht in Agenturen, in Unternehmensberatungen, habe dann auch noch promoviert im Bereich Marketing. Das war mein erster Turning Point. Weil Zu die welchem Thema? Zu äh, Ökomarketing, also Marktaustrittsstrategien aus umweltbelasteten Geschäftsfeldern war mein Thema und ich habe aber nur promoviert, äh, weil ich mich dazu entschieden habe, bei meiner damaligen Freundin in der Stadt Augsburg zu bleiben. Also es war ein Turning Point, weil es die erste Entscheidung war, die ich an einer anderen Person ausgerichtet habe mhm. und äh, wir sind jetzt fast 30 Jahre zusammen, äh, fast 26 Jahre verheiratet. Und ich glaube, es hat sich der Doktortitel genau. gelohnt. Doktortitel, <lacht> <Das ist echt lacht> genau. Den habe ich dann mitgenommen. Dann sind wir zusammen nach München gegangen. Ich habe dort dann erstmal in, in der Unternehmensberatung gestartet. Bossard Consultants, eine französische Beratung, die dann irgendwann an Gemini verkauft wurde. Bin dann über ein paar Stolperschritte in die Werbung gekommen. Ähm, Springer Jakobi war die erste ernstzunehmende Station. Da war ich fünf Jahre, habe dort äh, zwei Jahre lang im Vorstand äh, ein Netzwerk aufgebaut, fünf, sechs äh, Firmen gegründet. Also die sechste angefangen und dann bin ich ähm, von einem Headhunter abgeworben worden zur Firma Audi, war mhm. dort äh, äh, CMO, Global CMO. Das war sehr aufregend, war 37 und der jüngste Top-Manager bei Audi im ähm, Konzern, hat sehr viel Spaß gemacht, hat sich viel gelernt, dann aber relativ schnell äh, entschieden, doch ähm, meinem Ursprungswunsch, irgendwas in der Werbung wieder zu, weiterzufolgen. Habe dann mit 39, also 2004, mit André Kemper zusammen Camper Trautmann gegründet. Aus der Agentur wurden dann einige Jahre später, also sieben, acht Jahre später, Think, ähm, was ursprünglich für Trautmann, Heumann, Jochem und Camper und dann irgendwann für Trautmann, Heumann, Jochem und Kollegen mhm. stand und immer noch steht. Wir haben die Aber ihr habt ja auch
0: einen Slogan, weil du sagst äh, äh, Think mit J.
1: ja. Also das ist einmal, weil der Name Jochum im J ist. Aber wir haben daraus ein Slogan, there is no I in Think. Also mhm. wir versuchen eigentlich eine Kultur zu pflegen, die doch weitestgehend frei von von Ego ist. Und ja, haben die Agentur nochmal verdoppelt von 200 auf jetzt doch dann insgesamt deutlich über 400 Menschen in sechs Städten. Und haben dann aber auch entschlossen uns, weil wir gemerkt haben, dass wir so eine Größe haben, die so irgendwo mittendrin ist, zu groß, um schnell und wendig in die Nischen zu gehen, zu klein, um wirklich die internationalen Kunden, die wir haben, auch umfassend zu betreuen und in allen Themen zu betreuen und haben uns der WPP-Holding angeschlossen, also verkauft mit einem sehr langen Earnout, was ich gut finde, weil, weil Kontinuität gegeben ist und wie das dann manchmal so ist, haben wir dann festgestellt, dass wir im Führungsteam ja, einfach einen anderen Stil haben und ich war der äh, Einzige, der den anderen Stil hatte, okay. andere andere <lacht> Vorstellung hatte und ich sah nicht, jetzt meiner ist richtig und der mhm. der anderen drei ist falsch. Und dann haben wir eben entschieden, komm, äh, ihr drei führt die Company äh, als Vorstand. Ich bin äh, in die Chairman-Rolle gewechselt, habe meinen Aufwand etwas reduziert, ein bisschen weniger so in der ersten Reihe, ähm, für bestimmte Kunden noch Projekte gemacht, mich um zwei Joint Ventures, die ich auch initiiert mhm. habe, initiiert habe, im Wesentlichen ähm, mich gekümmert und habe dann nochmal neu gegründet mit zwei neuen Partnern im Bereich Sport, mhm. habe einige kleine Beteiligungen, mache so ein bisschen Business Angel und habe eben auch noch ein intellektuelles, ich sage jetzt nicht, ich bin intellektuell, <lacht> aber ein intellektuelles Hobby und das ist die Auseinandersetzung damit, wie sich Arbeit ändert. Mhm. Also ähm, ein Podcast, ein Buchprojekt, ähm, das irgendwie versucht zu untersuchen, wie sich Arbeit verändert. Äh,
0: dazu kommen ja. wir gleich nochmal zu sprechen. Äh, die, in der Agentur selber, was du ja weniger auf der kreativen äh, Seite, sondern wie war dein, äh, dein Job so.
1: Also Als wir gestartet äh, haben, war André Kemper klar der Kreativchef und ich habe so den Rest gemacht, mhm. also Kundenberatung, Strategie und das Kaufmännische. Ähm, in so einer Zweierkonstellation, verwischen die Grenzen dann auch mal. Also da kam auch mal eine Kreatividee von mir und auch André hat mal einen Kundenberatung, also auch sehr gut. <lacht> Ähm, aber ja, meine Rolle ist eher so eine Mischung aus Kundenberater und, und Stratege ähm, und auch so ein bisschen, wenn man sagen Innovationsmanager, also mhm. jetzt auch in der neuen Konstellation, habe ich immer versucht, so ein bisschen in neuen, neuen Themen zu pushen. Und ähm, ja, das Schöne ist aber, dass in Agenturen eigentlich ähm, es egal ist, wo die Idee herkommt ne? und mhm. auch jeder kreative Ideen haben kann. Also ich habe oft mich gefragt, wenn ich anders groß geworden wäre, das mehr gefördert worden wäre, da teile ich so ein bisschen die Entwicklung mit meinem Vater. Mein Vater hat, der war Marineoffizier und hat sehr spät erst gemerkt, dass er eigentlich viel maler geworden wäre und mhm. hat dann irgendwie mit Mitte 50 angefangen zu malen. Vielleicht hat es aber auch bei uns sich gefördert. Okay. Vielleicht, wenn ich früher das gemerkt hätte, auch zum Beispiel eine große Leidenschaft für Fotografie und Film mhm. habe, Hätte ich auch vielleicht kreativer werden können. Das ja.
0: Kann ja noch kommen. Ja, so, kommen.
1: Ich bin noch so jung.
0: <lacht> was sind denn deine deine drei Stärken?
1: Das mm. ist ja immer ein ja.
0: Thema, was ich gerne auch äh, Frauen frage, mhm. weil mhm. uns das ja immer sehr schwer fällt. Ich habe äh, vorgestern eine Pilotin der Bundeswehr, mir darf nicht sagen, also wirklich sehr weit mhm. oben, gefragt. Mhm. Es gibt sehr wenige in Deutschland, die die, die Pilotinnen auf diesem Flugzeug sind wie sie und nach ihren Stärken gefragt. Und dann musste sie wirklich lange nachdenken, was sie so als Stärken hat. Weil ich sagte, das kann eigentlich nicht sein, weil das äh, Männer ja sehr schnell wissen, was so ihre drei Stärken sind. Mhm. Ich habe jetzt mhm. schon viel Zeit gegeben, um darüber mhm. nachzudenken. Das ist echt super. Ich, mein
1: <lacht> so, jetzt so. schon. Ja, also ich würde Stärken sagen, meine Michael drei Stärken, Stärken sind äh, Begeisterungsfähigkeit mhm. die ich auch auf andere Menschen äh, übertragen kann ähm, ich sag's nicht Neugier, aber so Wissensdurst mhm. ähm, und das dritte ist äh, Networking aber nicht im Sinne von, hey, hier hast du meine Karte habe ich deine Karte, gebe ich dir einen Gefallen sondern eher Menschen zusammenbringen Menschen mhm. zusammenbringen, ihnen Möglichkeiten geben und diese Menschen wachsen dann in der Regel über sich hinaus, mhm. das sind so die drei
0: Kann ich nur Themen. bestätigen oh, ist so,
1: sehr, nett. sehr nett von dir
0: Du bist ja mit äh, deinem oder eurem äh, Podcast äh, on the way to New, New Work äh, mittlerweile sehr, sehr erfolgreich. Da soll ja auch ein, oder entsteht ja parallel auch ein Buchprojekt äh, äh, draus. Und bist du der New Work äh, Spezialist äh, in Deutschland? Äh, was sind denn die, so, die drei wichtigsten Trends für dich im Bereich New Work?
1: Also ich mache mal einen kleinen äh, Nein. Ich bin nicht einer der führenden Experten. Ja. Ich, ich bin äh, einer, der neugierigsten, Menschen, neugierigsten einer der neugierigsten Experten. Menschen bei dem Thema. Okay. Also es gibt mhm. wirklich extrem gute Fachleute, vor denen ich unheimlich viel Respekt habe. Es gibt also Leute, die kennen sich in dem Thema viel mhm. besser aus. Ich bin, glaube ich, einer der... Äh, dem man mittlerweile zuhört und aber vor allen Dingen unseren Gästen mhm. wird zugehört. Äh, aber natürlich, wenn das du dich jetzt ein paar Jahre damit äh, beschäftigst, äh, ist wie ein, wie ein Fach, ich würde mich sagen, wie ein guter Fachjournalist, der okay. dann wirklich irgendwann was über Börse versteht oder über Transaktionen, weil er eben viel mhm. sich damit beschäftigt hat. Ähm, die drei großen Themen, äh, die wir im New Work-Bereich äh, sehen sind, lassen sich eigentlich ganz, ganz gut zusammenfassen. Das eine ist die ähm, verstärkte Suche nach Sinn. Was ist eigentlich mein Beitrag, was ist mein Purpose, was möchte ich hinterlassen, also was ist der ja. Sinn von Arbeit kann man in der Geschichte verfolgen von den Stoikern, also ja. Jahrtausende zurück, sowas wie Viktor Frankl, Man Searching for Meaning. Ähm, in den 50er Jahren, glaube ich, war der. Dann gibt es äh, Stephen Covey, der das in den 80er Jahren aufgeschrieben hat, dann den Simon Sinek und, und so weiter und so fort. Ähm, und äh, diese Suche nach Sinn, Purpose ist ein großes Themenfeld, was uns mhm. immer wieder begegnet. Und zwar sowohl auf der individuellen Ebene, auf der Gruppenebene als auch auf Firmen- und Markenebene. Beschäftigt. Mhm. Äh, genau, auf mhm. unterschiedlichen Ebenen. Das zweite große Thema ist die. Organisation von Arbeit, also die Erkenntnis, die sich immer mehr durchsetzt, dass das Taylor-Prinzip, also Order, mhm. Demufti, mhm. Command and Control, dass sich das langsam ad absurdum führt und nur noch in ganz wenigen Bereichen funktioniert, dass wir sehr viel mehr in selbstbestimmtes Arbeiten geben, gehen müssen und da gibt es große Anforderungen, die fangen an bei wie, wie, wie stelle ich Teams zusammen? Wie, wie, wie geht Teamarbeit? Wie geht Collaboration? Wie geht überhaupt noch Hierarchie? Braucht man noch Hierarchie? Braucht man überhaupt noch Chefs? Wie werden Prozesse organisiert? Wie gehe ich mit der, mit, mit der Geschwindigkeit um? Also, Organisation von Arbeit ist der große, mhm. zweite Trend, dass da gro große Veränderungen in Richtung Selbstbestimmung gerade stattfinden. Mhm. Und das dritte Thema sind die technologischen Möglichkeiten, die Fluch und Segen zugleich sind. Mhm. Und äh, wir versuchen halt in, durch diese Themenblöcke uns in den Gesprächen durchzufräsen und zu gucken, was, was können wir für Anregungen geben, ähm, weil das ganze Thema dann doch auch eine sehr individuelle Komponente hat. Und eigentlich wollen wir nicht die neue... Die, den neuen Ansatz entwickeln und eher so eine Art äh,
0: Inspiration bieten, Inspiration bieten. Mhm.
1: So, so geben und 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 äh, dazu anregen, seinen eigenen Weg durch dieses mhm. Thema zu finden.
0: Also ich kann äh, den Podcast wirklich nur empfehlen, The Way to New Work. Ähm, was war so für dich der der Aha-Moment? Gab es so einen Moment, wo du sagst äh ein Gesprächspartner oder... Ja, also
1: ich, ich den, muss den, also das ist allen 99 mh. Gesprächspartnern davor ging unfair, aber der, der größte Aha-Moment war in der Tat... War nicht
0: bei mir anscheinend, weil ich war auch schon mal Gast, aber...
1: Du, <lacht> du, du warst so nach dem ersten aha ja, nach
0: dem Du warst nach <lacht> dem ersten
1: Aha-Moment. Ich würde mich sehr geehrt, auch äh, bei dir mal Gast gewesen
0: zu sein, aber... Ich fand es eine wunderschöne
1: Folge mit dir. Na, die, 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 der, das einschneidende mhm. Erlebnis war ganz eindeutig Fritjof Bergmann, mhm. ein äh, Österreicher, der in den USA lebt und gelehrt hat in Ann Arbor in der Nähe von Detroit und der ähm, als die große erste Entlassungswelle Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre in der Automobilbranche losging, äh, den Begriff New Work geprägt hat mhm. und ihn eben so definiert hat, dass er sagt, ähm, Menschen werden in Zukunft nur noch ein Drittel ihrer Zeit für Erwerbsarbeit ähm, verwenden, ein Drittel für, er äh, nennt es High-Tech Self-Providing und Smart mhm. Consumption, hat sowas wie den wie den 3D-Drucker vorhergesagt. Den hat er Personal Fabricator okay. genannt. Mhm. Und das dritte Drittel mit der Suche danach und der Beschäftigung mit dem, was den Menschen wirklich, wirklich äh, Freude macht. So, das okay. sind so seine drei äh, Themen. Und als wir ihn, wir kannten diese Definition nicht von Anfang an. Also wir mhm. haben den Begriff New Work benutzt, bevor wir die Definition gelesen haben. Und irgendwann habe ich da mal gegoogelt, habe gesagt, Christoph, äh, hast du schon mal New Work gegoogelt? Mhm. Mhm. Ähm, so, und da, den Mann mit 88, mit einer obwohl er in einem Reha-Zentrum war, weil er eine Erkrankung hatte, mit einer Kraft und einem Gestaltungswillen und, und dem unbändigen Wunsch, wirklich dieses Thema Arbeit zu verändern, dass es Menschen glücklicher macht, das hat mich tief, tief beeindruckend berührt.
0: Du hast ja in, auf dem, also in diesen vielen, vielen Folgen ja mit sehr vielen New York pionieren gesprochen. Da waren ja auch ein paar Frauen dabei. Ja. Und du bist natürlich jetzt hier in den Räumen eines Frauenmagazins, einer Frauenmarke. Also, mhm. Was, welche Frauen ähm, haben dich besonders beeindruckt?
1: Also neben dir hat mich <lacht> genau. beeindruckst mich ja jetzt schon seit fünf <lacht> Jahren, äh, hat ja. würde ich hier auch auf, auf Unfair, mhm. Wir haben, wir sind ähm, so bei 20 Prozent Frauen. Das mhm. ist natürlich noch viel zu wenig, das wird auch mehr. Ähm,
0: Dazu kommen wir auch gleich. noch wir auch nochmal gleich. Unfair,
1: ja. Mich hat schwer beeindruckt äh, Chan. Chan ist ähm, ein, ein Kunstwort aus den äh, Anfangsbuchstaben äh, der zwei Managerinnen von Unilever, äh, Christiane und äh, Angelika. Ange Angela, ah, okay. Angela mhm. genau, die, ja, die sowohl die CH äh, ist das Kürzel Vorname, Nachname von der ersten, AN das zweite, und auch ihre, ihre Namen fangen mit CH Christiane und Angela AN ah, okay. an. Also so eine doppelte Bedeutung. Und Chan atunilever.de, mhm. kann sein, dass die da hinten noch ein bisschen anders heißt. Die haben eine E-Mail-Adresse zusammen, die teilen mhm. sich einen Job, und Super. zwar nicht irgendeinen, sondern sie sind Vice-President für Dach, Eis und Tee. Und äh, die haben uns sowas von weggeblasen in diesem Podcast mhm. durch ihre Lebensfreude, Gestaltungskraft, Reflexion. Äh, die coachen sich gegenseitig, die haben durchgesetzt, dass sie eben nur eine E-Mail-Adresse mhm. haben. Es gibt nur einen mit ihrem Chef, es gibt einen Personalgespräch, Sie treten mhm. dort zu zweit auf. Jeder hat exakt dasselbe Gehalt. Mhm. Ähm, die vertreten sich, wenn die eine äh, kranke Kinder zu Hause hat, ist die andere da. Mhm. Also die ähm, zeigen, es funktioniert. Die zeigen einfach, wie mhm. gut Jobsharing geht. Mhm. Ähm, und sagen beide, ähm, und haben das im Gespräch gesagt, ohne die andere Person und ohne dieses Modell wären sie nicht so weit gekommen. Und das finde ich mhm. großartig. Mhm. Und ich sage jetzt nicht, mhm. Frauen dürfen nur Karriere machen, wenn sie Jobsharing mhm. machen. Bullshit. Mhm. Mhm. Ähm, da kommen wir auch nochmal dazu. Ich bin ja der mhm. festen Meinung, jede Frau äh, soll sich äh, die Freiheit nehmen, äh, das so zu machen, wie sie es gerne möchte.
0: Mhm. Vielen Dank. Ähm, und nicht, also, Ich, ja ich, ich
1: finde auch nicht, mhm. dass der Mann da irgendwie <lacht> sie bremsen darf. Mhm. Ne? Also klar, mhm. man muss es irgendwie abstimmen und absprechen. Aber ich finde, ähm, eine moderne Partnerschaft sollte so funktionieren, dass, dass das eben abgesprochen wird. wenn mhm. eine Frau sagt, ich möchte mich in den ersten x Jahren äh, als Mutter ausschließlich um meine Kinder kümmern, dann respektiere ich das genauso wie eine Frau, die sagt, ich möchte ein halbes Jahr, nachdem ich mein Kind habe, wieder in den Job und zwar voll, hm. dann respektiere ich das hm. und, und, und unterstütze es als hm. Mann. Ansonsten, äh, glaube ich, mache ich einen Fehler. Ne.
0: Noch eine Frau, die dich äh, ja, unter den New Work pionieren.
1: Ähm, ja, gar, äh, eindeutig. Ähm, ich erinnere mich an eine Amerikanerin, mhm. die, die, ich in, die habe ich alleine interviewt in San Francisco, Amy Wilkinson. Die hat The Creators Code mhm. geschrieben, die hat mehrere Master in Stanford, und hat fünf Jahre in in Harvard geforscht und hat 200 Unternehmerinnen und Unternehmer, die die sehr schnell wachsende Firmen, also so, den Gründer von Tesla, oh, okay. den Gründer von mhm. Under Armour,
0: also so solche Personen
1: interviewt, ja. und versucht, Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. Mhm. The Creator's Code, die hat mich durch ihre Power, auch Lebensfreude und, und, auch ihren methodischen Ansatz sehr beeindruckt, ihre Fröhlichkeit, Entschlossenheit. Und, ja, ich kenne noch einige, denn Jenny mhm. Podewils, die habe ich, die bedankt sich immer jedes Mal bei mir, wenn ich sie im Podcast erwähne die ähm, Liebsam äh, gegründet hat, eine Software, die äh, dazu auffordert, ähm, sich gegenseitig Feedback zu geben. One-on-one okay. ähm, -on -one und mhm. äh, one-to-many und aus diesen Feedbacks äh, per künstliche Intelligenz äh, Weiterbildungsbedarf okay. äh, entwickelt. Mhm. Ähm, Singularity University war sie, ist sie gefördert worden von denen im Accelerator. Tolle Frau. Okay. Also ich könnte okay. immer weiterreden. Ich könnte sie alle <lacht> aufzählen. Ich habe sie alle noch genau im Kopf. Ich hatte, da war ich nicht dabei, das hat Chris, Christoph alleine gemacht, Jerry und Gesine Haag, also die Gesine, mhm. die, die bei uns fünf Jahre bei Think Aufsichtsrat war. Das ist auch ein ganz tolles Gespräch, weil das eben ein für mich so modernes Ehepaar ist. Die leben auf Mallorca mit ihren Kindern, die Kinder gehen da in eine internationale Schule. Beide sind mittlerweile Unternehmensberater, haben beide entscheidende Jahre sehr früh bei Amazon verbracht. Mhm. Gesine war die erste Marketingchefin in Deutschland. Und die haben irgendwann nach einer Weltreise, die sie mit ihren Kindern gemacht haben, entschieden, wir wollen irgendwo wohnen, wo es warm ist und wo man sehr schnell überall hinkommt. Und haben dann Mallorca, Mallorca entdeckt. Mhm. Und die sind sicher beide 100 Tage im Jahr unterwegs und arbeiten, ich würde mal sagen, beide so auf einem 70, 80 Prozent Level mhm. und, und kriegen das als Familie, 50. als Paar so großartig mhm. hin. Und das ist eigentlich die Überschrift. Wir haben sehr viele tolle Beispiele gesehen ähm, von von paar Konstellationen ähm, ein paar was auf dem Segelboot von einem Segelboot aus ihr Unternehmen führt also großartige okay. lohnt Entwürfe. sich auf jeden Fall anzuhören ja.
0: was ist gehen denn Frauen und äh, Männer dieses Thema New Work unterschiedlich an wie ist so deine Erfahrung
1: das ist eine gute Frage müsste ich müsste ich glaube noch mal tiefer in mich äh, rein hören ich ich habe eine eine noch die noch nicht in meinem Podcast mhm. war Johanna Breidenbach, die Better Place Lab äh, aufgebaut hat. Mhm. Die, da habe ich im Gespräch gesagt, Frauen gehen aber doch noch mal krasser ran und noch mal radikaler und mhm. noch selbstreflektierter. Ähm,
0: ich habe immer das Gefühl, das hängt sehr stark natürlich zum Thema ja. Vereinbarkeit, äh, ja. Job und Familie äh, zusammen, dass mhm. deswegen das Thema New Work ja. immer noch mehr uns betrifft als Männer, aber es muss nicht sein. Also ja, das ist ja nur also ein ich, ich hab, Blick drauf. Ich habe wirklich... Wir sind des Lebens geht uns ja alle an. Genau. Und, das
1: äh, also genau. Es ist, ähm, ich glaube, Frauen sind flexibler, weil sie es äh, gewohnt sind. Hm. Also vor allen Dingen auch nochmal äh, Mütter, die eben ähm, eine Familie organisieren, ihren Job organisieren. Die sind eh flexibel, hm. müssen immer sehr gut organisiert Sachen machen. Die sind auch äh, besser am, im fokussieren. Was ja auch so ein Thema von New Work ist, dass wir alle wieder versuchen müssen, von diesen äh, elektronischen Helferlein auch mal mhm. Abstand zu nehmen. Ähm, ich habe eine Kollegin, die wirklich äh, schon im Einstellungsgespräch zu mir gesagt hat, Michael, ich komme um neun und ich gehe um drei, aber ich äh, in der Zwischenzeit äh, labere ich dir nicht die das Leute voll, äh, die einfach super effektiv das ist. macht. Ne? Die mhm. Mutter ist alleinerziehende Mutter und in diesen ähm, sechs Stunden dann einfach mehr hinkriegt. Das ist bei uns so. auch die
0: Erfahrung, muss ich Und sagen. Also äh,
1: arbeitende Mütter mhm. ist für mich... Geschenk, weil weil die eben so toll organisiert sind und so fokussiert sind. Und ich glaube, dass arbeitende Mütter äh, besser für New Work geeignet sind und schon viel mehr richtig machen als der durchschnittliche Mann. So würde ich es damit ich, mal zusammenfassen.
0: Okay. Unternehmer, Dasein und Vater zweier Kinder. Also wärst du jetzt eine Frau, <lacht> würdest du immer wieder gefragt werden, so wie mhm. ich immer gefragt werde, wie kriegst du das denn eigentlich hin? Wie hast du das hinbekommen? Du hast ja, ja. zwei Söhne, die mittlerweile studieren. Ähm, bist verheiratet und hast eine riesen Karriere gemacht als äh, Audi-Chef und auch äh, Audi-Marketing-Leiter und äh, auch als Think-Chairman ähm, bist du ja auch äh, immer unterwegs, äh, wie ich das ja auch so erlebe. Wenn man dir folgt auf Instagram, bist du ständig auch, ich denke, ich bin viel unterwegs und du bist international viel unterwegs. Wie kriegt man das denn hin? Ja,
1: ähm, ich oute mich da jetzt mal, weil ich denke, deine Hörerinnen haben keine Lust auf... so Offenheit, genau so ein so so Postergelaber. Genau, Leben. also ich habe, äh, ich war ein lausiger Vater am Anfang. Mhm. Ich hab, äh, war kein guter Babyvater. Ich habe äh, schon bei der Geburt des ersten Kindes äh, eingeschlafen, habe ich damals 100 Stunden gearbeitet in der Woche, kam völlig übermüdet an und ähm, sie meine Frau im Kreis halt, das hat einfach Stunden gedauert. Ich habe dann irgendwann gesagt, könnt ihr mir mal eine Matratze hinlegen und habe einfach daneben geschlafen. Also das fing schon mal richtig, richtig mies an.
0: Wie hat deine Frau äh, reagiert?
1: Pff, die, die hat das mit Fassung immer ertragen. Okay. Wir haben es natürlich dann in den Jahren danach auch mal aufgearbeitet. Mhm. Ähm, ich will jetzt nicht, aber da, mhm. da gibt es zwei, drei Beispiele, wo ich einfach nicht gut war. Und ähm, ich habe das unfassbare Glück, dass meine Frau da so in die Verantwortung gegangen ist und das gemacht hat. Die war Grundschullehrerin damals und hat gesagt, solange meine Kinder mich brauchen, will ich mich nicht um andere Kinder kümmern. Mhm. Diesen Satz fand ich unheimlich äh, süß und toll. Aus heutiger Sicht hätte ich, würde ich versuchen, das aber nochmal zu hinterfragen, zu sagen, was auf ist nicht vielleicht doch toll, wenn mhm. du, na, wenn wir uns ein bisschen aufteilen, also ich würde es mhm. heute anders machen. Mhm. so. Aber so war's es und ähm, meine, ich bin dann ja auch nochmal, als die Kinder noch klein waren, äh, zu Audi gewechselt und bin gependelt. Also mhm. ich bin Montagmorgens erster Flieger nach München, dann mit dem Auto nach Ingolstadt und am Freitag zurück. War nur am Wochenende hier.
0: Das da habt ihr in Hamburg schon gelebt. Wir ja, haben schon in Hamburg mhm. fünf
1: Jahre gelebt. Und was das eigentlich Erschütternde war, als ich danach dann wieder hierher gekommen bin, also da gab es eine Situation, dass Caesar mit unserem mhm. damals drei, vier Jahre alten oder fünf Jahre alten Moritz ähm, durch die Stadt fuhr und er im Auto saß und von hinten dann fragte, als sie an einem Audi-Händler vorbeifuhren: sagten, Mami, warum kann Papi eigentlich nicht bei dem Audi herarbeiten? <lacht> so, das hat sie mir dann abends erzählt. Mhm. Und sie hat die Entscheidung, äh, also ich habe gesagt, das ist die Chance meines Lebens. Und er sagte, mhm. zu Audi zu gehen, sie sagte, Michael, das ist aber nicht die Chance meines okay. Lebens. Mhm. Ich unterstütze dich da aber. Hier, hier sind die Bedingungen. Du zwingst mich nicht umzuziehen. Mhm. Du hast drei Jahre Zeit. Entweder in den drei Jahren komme ich zu überzeugen, dass ich da auch hin möchte. Oder das mit dem Pendel klappt für uns alle, Kinder, mich und dich. Gut, dann machen wir es weiter. Oder du kommst zurück. Mhm. bin oft genug umgezogen mit dir. Das fand ich unglaublich ja. äh, großartig dies entgegenkommen. Ich sagte, das kann ich versprechen, so machen wir es. Und äh, ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass ich eigentlich der weak point war. Mir haben die gefehlt. Und äh, dann, als ich dann zurückgekommen bin, fühlte es sich für mich ganz toll an. Aber nach einigen Jahren haben meine Kinder meine Frau mir eigentlich gespiegelt, eigentlich war es viel cooler, als du bei Audi warst. Da warst du am Wochenende immer da, mhm. immer, immer fokussiert. Mhm. Jetzt hängst du ja eigentlich den ganzen Tag ja. in, der, in der Firma mhm. rum. So. Und auch am Wochenende. Ich hab, wir haben die ersten Jahre wirklich viel gearbeitet. Das heißt, ich, ich habe wirklich, bis die Kinder... 8, 9, 10, 11, 12, so waren, war ich eher so ähm, der Erzeuger und nicht der Vater. Und das hat sich auch durch den sanften äh, Druck, den den Cisa meine Frau, aufgebaut hat und auch den Sog, den die Kinder aufgebaut haben, hat sich das verändert. Und äh, in den letzten zehn Jahren äh, ist es immer besser geworden. Und heute kann ich sagen, dass ich eine, eine wirkliche Rolle im Leben meiner Kinder spiele sind beide erwachsen, 23 und 20. Der Große hat seinen Bachelor gerade gemacht, der Kleine sein erstes Semester hinter sich. Die sind beide, obwohl sie am Anfang gesagt haben, wir machen mal was komplett anderes in ähnlichen Richtungen unterwegs, mhm. schätzen das Gespräch mit mir, haben auch Praktika schon mhm. bei uns gemacht. Wir, wir reisen sehr viel zusammen, gucken uns Sachen an, gehen zusammen. Ich gehe mit beiden Söhnen äh, zu OMR mhm. ähm, oder auch äh, anderen Konferenzformaten. Und die sind super interessiert. Und jetzt ist manchmal so, dass Caesar dann schon so ein bisschen denkt, Mensch, ich habe hier die ganze Arbeit gemacht ja. und du, du schöpfst jetzt hier den mhm. den Rahmen ab. Mhm. Und das, das zum Glück haben die Jungs ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür, was ihre Mutter für sie geleistet hat. Also Oskar hat mal irgendwann gesagt, er ähm, hat echt so seine, seine Themen gehabt und Caesar ähm, hat ihn nie fallen lassen, obwohl er auch richtig Mist gemacht hat. Und er hat irgendwann gesagt, Mami, weißt du, wenn du nicht da gewesen wärst, ich wäre vor die Hunde gegangen. Ja. Mhm. So. Da habe ich dann dabei gesagt, ja, aber.. Ähm, wenn wir uns aufgeteilt hätten, wäre auch nicht vor die Hunde mhm. gegangen. Also ich hätte auch mehr geben können. Und äh, CISA hat dann vor ein paar Jahren irgendwann dann gesagt: Pass auf, jetzt bin ich dran, ich will jetzt einfach Dinge ändern, ich will jetzt beruflich wieder tätig werden in einer völlig neuen Richtung. Und das unterstütze ich zu 100 Prozent. Wie, ähm, wie alt Sie da ja. waren? da war sie so... Was an, ja
0: auch so ein wichtiger ja, Punkt ist, also ich sage immer, es ist nie zu spät, nochmal nee, was anzufangen nicht, und was nein. Neues anzufangen, deswegen nee. finde ich das so also, gut, die Zuhören, gefühl, das gefühlt so um, die, so um
1: die 40, bisher okay. ist mhm. sie jetzt 49 und hat dann erst angefangen, eine Ausbildung zur Tiertelepathin zu machen, danach eine schamanische Ausbildung jetzt noch so ein spirituelles Coaching. Extrem viel so an Zeit investiert und ist heute unglaublich glücklich mit dem, was sie machen kann, was sie geben kann. Wir sagen beide manchmal, wenn wir das früher, wenn du das früher entdeckt hättest und so, wärst du vielleicht noch weiter, aber wir sind beide fein damit. Wir wussten ja. es einfach nicht besser. Mhm. So. Wir wussten was es würdest nicht Würdest du besser
0: denn und heute jetzt anders, oder würdest du etwas ja. anders machen ja. und was würdest du anders ich machen? Ich
1: würde, machen? Ähm,
0: Als Inspiration auch für ja, die Zuhörer. Ich würde,
1: würde ganz eindeutig <lacht> mit dem Wissen, was ich heute habe, mhm. äh, wenn ich in eine, sag mal, ich würde meine Frau heute neu kennenlernen, wir wären, ähm, wir wären ähnlich alt, wie wir damals waren. Sie war mhm. 90, ich war 23. Ich würde sehr viel mehr fragen, äh, was ist denn dein Traum vom Glück? Was mhm. willst was möchtest du? Was, also ich würde mit, ich würde, glaube ich, gemeinsam an diesem Purpose arbeiten, mhm. äh, das auch übertragen, auch wenn wir denn uns entschlossen haben, wir wollen eine Familie haben. Was ist denn, ne, also das ist so ein bisschen der Purpose der Familie. Mhm. Und dann sehr äh, genau gucken ähm, und das auch immer wieder überprüfen, ähm, mhm. wie teilen wir das auf. Also und ich sage jetzt nicht, dass ich dann erwarte, dass meine Frau. Auch arbeitet, aber wenn, wenn da beide sagen, wir wollen beide voll, voll arbeiten, dann ist das okay, hm. dann müssen wir es nur organisieren. Wenn dann hm. ein Kind droht, vor die Hunde zu gehen, weil, ich
0: müssen
1: gucken. wir neu diskutieren. Ja. Also ich würde es hm. heute deutlich äh, partnerschaftlicher hm. anlegen. Äh, Cisa heute wird auch viel von von Freundinnen oder Jungs äh, gefragt. Die sagt heute auch, ich würde würd jungen Frauen irgendwie raten, das anders zu machen, so. als ich es gemacht hm. habe. Und dann sagt Oskar mal, aber ich bin so dankbar, dass es so, macht. das freut sie natürlich auch. Aber ähm, ja, wir sind jetzt eben dann schon mal noch mal wieder eine, eine Generation älter, ja. sie also 49, 54. Aber sie hat es super hingekriegt, sie hat einfach ein Mega-Talent entdeckt und das jetzt auch zur Entfaltung gebracht. Und ich bin da genau wie du, ähm, egal wie man es entschieden hat als Frau, es gibt immer wieder einen Weg. Mhm. Äh, äh, auch wenn du lange dich in den, in den Dienst deiner Kinder mhm. gestellt hast, zu 100 Prozent, gibt es Möglichkeiten, wieder zurückzukommen und das wird auch immer besser.
0: Ich muss dich jetzt, bevor wir noch ein bisschen in das Thema tradierte Rollenbilder mhm. gehen, in mhm. denen ihr euch ja dann auch so ähm, befunden habt, ein bisschen damals äh, die äh, darauf zu sprechen kommen. die Was würdest du denn jungen Männern, die in der Agentur, des Agenturgeschäft ist ja nach Trotz New Work, nach wie vor ja auch ein ja, sehr ja. toffes äh, Geschäft. Und ich habe immer das das Gefühl, dass, ähm, dass man sehr viel nach wie vor arbeitet und dass das Thema Elternzeit für Männer jetzt noch nicht so ja. hip ist, dass man sagt, äh, wir wollen jetzt die neuen Männer sein und dass viele äh, Väter sich trauen, wirklich auszusteigen, Elternzeit ja. zu machen etc. Äh, was würdest du jetzt äh, so einem jungen Mann, der jetzt anfängt, äh, bei Think oder bei ja, anderen ja. Ja. Äh, Agenturen... Also der ja. die Karriere vor sich sieht, aber jetzt Vater wird, was würdest du ihm raten?
1: Also ich bin auch da ganz ehrlich, ich habe damals, äh, die Kinder waren geboren, ich war sofort wieder voll im Job. Ich habe nicht mhm. einen Tag freigenommen und ich ähm, schäme mich heute dafür, dass ich das mhm. so gemacht habe. Ähm, ich schäme mich noch mehr dafür, dass als das Thema äh, Elternzeit äh, auch für Männer eingeführt wurde, dass ich, ähm, also ich habe nie jemandem gesagt, was bist du denn für ein Weichei? Aber ich habe es mhm. gedacht, ich okay. habe es gedacht, mhm. ich war mhm. da sehr tradiert mhm. und äh, dafür schäme ich mich noch mehr. Mhm. Und heute äh, kann ich mich einfach nur freuen für Männer, die es machen. Mhm. Ich finde es schwierig, ich habe so meine Schwierigkeiten, wenn Männer das machen und dann die Zeit nutzen, um irgendwie Wellenreiten zu gehen mhm. und sich nicht um die Familie zu kümmern. Ja. Auch das gibt es. Aber Väter, die ihre Rolle da ernst nehmen und das machen, finde ich toll. Fördere ich, mhm. kann ich nur empfehlen. Und ich ähm, kann nur dazu raten, ähm, äh, die, diesem Wunsch dann auch zu folgen und es auch zu machen und äh, dann lieber, wenn man in der falschen Agentur oder im falschen Arbeitgeber gelandet ist, äh, der das eben nicht unterstützt, dann, auch, dann okay. eben nicht. Dann bist du nicht die richtige Firma mhm. für mich.
0: Vielen Dank für deine Offenheit Diesen Bereich. Ein, ein Thema, was mich sehr beschäftigt, das werden die Zuhörer jetzt schon wieder, aber ich finde es sehr wichtig, ich äh, bin sehr erschüttert, weil ich äh, in der FAS eine Umfrage, von einer Umfrage gelesen habe, bei der ähm, Männer wie Frauen gefragt worden sind, äh, ob es in Ordnung ist, dass eine Mutter, eine Schulkindes Vollzeit arbeitet und da haben äh, 22 Prozent der Westdeutschen nur Ja gesagt, äh, 55 Prozent der Ostdeutschen haben auch Ja gesagt, aber 78 Prozent der, äh, der Menschen in Finnland haben Ja gesagt. Das heißt, bei uns, also sind wir, in Deutschland ist es genau umgekehrt, in Westdeutschland 78 Prozent beantworten diese Frage mit Nein, ja, und äh, da sage ich immer, wir können so viel über Frauenquote, New Work etc. sprechen, bevor wir nicht diese Bilder aus den Köpfen kriegen, die die Frauen und Männer natürlich bei dieser Entscheidung beeinflussen und, und so einen unbewussten Druck äh, auf uns ausüben und sicher ja damals ja auch CISA bei ihrer Entscheidung auch vielleicht ähm, beeinflusst haben, weil sie gesagt hat, vielleicht äh, schlummert in mir ein Talent, aber irgendwie machen das alle um mich herum so, dass sie eher zu Hause bleiben. Das ist vielleicht das Richtige für mich. Äh, da hat sie sich vielleicht auch damit, über sie sich auch ein bisschen davon beeinflusst, wie es die anderen machen und was so erwartet wird in der Gesellschaft von Müttern. Wie kriegen wir diese Rollenbilder aus den Köpfen? Und Ich meine jetzt nicht in, in eine Generation später, sondern mich hat das so erschüttert, weil ich dachte, wir sind doch minde, zumindest schon bei 55 Prozent deutschlandweit. Ja. Also ich glaube, ähm,
1: wir kriegen es nur aus den Köpfen. Also bin ich, Kann ich deine Empörung oder Verzweiflung darüber total verstehen hm. und nachvollziehen? Also diese Ansicht hatte ich allerdings auch schon, äh, als ich ähm, 28 war. Ich habe damals zu CISA gesagt, du entscheidest, wie viel mhm. du arbeitest und ich gehe den Weg mit. Und das sehe ich, äh, das ist das Einzige, was ich mir auf meine Positivliste mhm. schreibe, was ich mhm. was ich schon früh ja. gefühlt habe zu dem Thema. Aber es und, ist
0: schwierig, so eine Frage zu beantworten, selbst wenn der mh. Mann das so sagt, wenn man
1: anders groß geworden ist. Anders groß geworden ist. Ja. Und auch man das, man Umfeld spürt, es, ja.
0: die, das Umfeld. Das ja. Umfeld macht es anders. Also wie... Ich habe also, gestern mit Robert äh, Podcast äh, aufgenommen und sie hat gesagt, man fühlt sich irgendwie als Frau oft nur dann gut, wenn der, wenn die Nachbarin das genauso macht, ja. ja? Also und das ist und das so, ich unmöglich, Das muss man das, so rauskriegen. Da gibt es eben andere oder?
1: Länder, also und das hat ja mhm. auch was, also so habe ich es mir mal erklären lassen, mit ähm, Ganztagsschule zu tun. Mhm. Also in Frankreich ist das total normal, in Finnland ist es normal, mhm. in, in der DDR war es total ja, in normal. Polen. Mhm. In Polen. Polen. Und ich äh, ich, ich, ich glaube, wir können es nur über positive Beispiele hinkriegen. Mhm. Ne? Und äh, ich habe ähm, eine, eine langjährige Partnerin in der Think-Gruppe, die Mika Hase, die hat äh, mit uns zusammen als Unternehmerin, wir, wir haben die Mehrheit, aber sie hat sich beteiligt gewesen vor Anfang, vor elf Jahren, die Loft gegründet, eine äh, Design-Branding, äh, Copy, Publishing-Agentur. Ähm, und die macht seit elf Jahren, arbeitet die auf 60 Prozent. Mhm. Was sie gesagt hat, ich möchte gerne für mein Kind auch tagsüber Stunden da sein. Ich möchte aber auch arbeiten. Und ich möchte es genau so. Hast du Lust dazu, Michael? Ich habe gesagt, ja, ich habe Lust dazu. Und es, gibt, es gibt auch Leute bei uns in der Firma, die das nicht gut finden und die damit nicht umgehen können. Aber diese Frau hat elf Jahre lang uns durch eine leistungsdichte Qualität ähm, auch, die ist da, wenn sie gebraucht wird. Aber mhm. sie sagt dann eben auch, wenn sie dann mehrere Monate eben deutlich überzieht, dann ist sie auch immer zwei Monate nicht da. Mhm. Und diese Frau ist ein, ein, ein Wahnsinnsbeispiel. Und wir haben viele so tolle Frauen. Die Anke Peters, die bei uns das Hamburger Büro als Managing Director, auch Partner mhm. oh, verantwortet. Tolle Frau. tolle Frau. die jetzt Nein, BDA auch BDA-Vorstand ist. Mhm. Großartige Frau, die eben mit ihrem Mann, der auch beruflich sehr, sehr gut ist, aber der entschieden hat, pass mal auf, Du bist da noch ein Tick Heißer auf Karriere. Ich bin, der ist wahnsinnig sportlich, ein Top-Radfahrer, mhm. ein Top-Kitesurfer, ein Modellathlet. Und der verbringt eben dann noch mehr Zeit mit der kleinen Tochter. Ich erlebe die äh, zu dritt und ich habe nicht das Gefühl, dass dieses Kind ähm, mhm. darunter leidet, dass ihre Mutter äh, ganz tags arbeitet. Ähm, so, und ich bin, ich bin der Meinung, dass wir kriegen es nur gelöst über tolle Beispiele. Mhm.
0: Und auch haben. vielleicht
1: muss man einfach auch gucken, dass man in, äh, als Kreativschaffender in, 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 in Netflix-Serien reingeht, wo man das irgendwie dann auch mal diese Bilder mal mal zeigt. Okay. Wie, 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 mhm. Natürlich gibt es da Probleme, natürlich gibt es auch, äh, für die Frauen ist das natürlich auch eine hammerharte äh, Belastung, aber wir können doch zumindest den Teil... Der überflüssig ist der Belastung, nämlich den Frauen ein schlechtes Gefühl mhm. zu geben, aha, die denken nur an ihre Karriere. Mhm. Den Teil, den können wir doch wegnehmen. Mhm. Das ist immer noch, es ist immer, das weißt du ja selber, es ist immer noch dieses Gefühl der Zerrissenheit. Mhm. Ähm, ich so, aber das wird besser, das wenn wir ja den Frauen das Gefühl geben, mhm. es ist gut so wie du bist. Mhm.
0: Ich habe ja, äh, freue ich mich, wir freuen uns immer noch sehr, dass äh, ihr damals, also damals vor zwei oder drei Jahren, diesen tollen Satz für Emotion auch erfunden habt, Frauen können alles sein, müssen sie aber nicht. Mhm. Der, wirklich, der, der weil der, gut zusammen, ja, ja, weil ich finde, wir leben in einer Welt, in der alles möglich ist. Ich wünsche mir so, dass es, dass wir nicht so wahnsinnig selbstbewusst sein, selbstbewusst sein müssen, um das wirklich auch so zu leben, sondern dass es jede Frau leichter schafft, weil sich die Rollenbilder irgendwie verändern werden, aber wir müssen es eben auch nicht. Also, das ist ja auch ganz wichtiges. Ja, man muss nicht Vollzeit genau. arbeiten, wenn man Kinder hat, wenn man es nicht muss, aber es ist so tragisch, ja. finde ich, auch für die Frauen, die da draußen leben und die das müssen. Genau, und ich möchte eben, dass keine Frau dagegen. komisch angeguckt wird. Mm. Auch
1: die, die sich entscheidet, ich habe jetzt vier Kinder, ich möchte das so ähm, und ich will nur für die Kinder da sein. Ähm, ich möchte, dass keine Frau komisch für ihre Entscheidung angeguckt mm. wird, weil äh, wenn ich mich auf meine Kinder zu 100% äh, konzentriere, dann ist das ein Fulltime-Job. Mm. So, und äh, man kann ihn aber auch anders organisieren. Mm. Ähm, ja.
0: Vielen Dank. Die, äh, dein Leben ist ja momentan voller Veränderungen, ja. wie ich das Gefühl habe, und auch wenn ich dich so als äh, Freundin Unternehmerfreundin äh, begleite, äh, wie gehst du mit Veränderung um?
1: Ähm, ich habe aus Veränderung eigentlich äh, je älter ich werde immer mehr Energie geschöpft. Ich habe am Anfang als auch als Unternehmer, wenn sich jemand von uns verabschiedet hat, weggegangen ist, habe ich darunter gelitten. Da war Veränderung für mich auch manchmal negativ belegt. Aber eigentlich ist, ist Veränderung für mich ein Energiespender. Ich, ich mhm. bin früher oft umgezogen. Wir sind oft umgezogen. Ich fand es immer cool. Mhm. Neue Städte, neue Wohnungen. Ich mag Veränderung total, ziehe da Energie raus, merke aber auch, dass auch Konstanz mir sehr gut tut. Mhm. Konstante Freundschaften, zum Beispiel das IEO-Thema. Ähm, wo ich ja fast rausgeflogen wäre aufgrund meiner Unzufälligkeit <lacht> und äh, mir, aber dann darum gekämpft habe, ja. eben nicht rauszufliegen mhm. äh, und merke eben diese Mischung aus Wandel und Konstanz ist ist, ist was Gutes. Ne? Mhm. Also Konstanz in Freundschaften, mhm. äh, Konstanz in Werten äh, ist was Gutes. Ähm, aber sich beweglich halten durch Veränderungen, durch neue Einflüsse, das ist auch was Gutes. Und da das richtige Maß zu finden, da, da übe ich noch.
0: Und wie, äh, wie kommst du zu deiner Energie? Also du hast ja glaube ich, äh, also Fokussierung und Konzentration auf der anderen Seite ist ja so das Gegenteil zu deinen Veränderung. Ähm, da ähm, versuchst du ja, äh, also äh, Energie äh, Energie zu schöpfen und meditierst wirklich jeden. Also ich habe irgendwo ja, jetzt, gehört, ich hab jetzt dass du bisschen das gesagt, gesagt hast, ich hab das, mal, du das jeden ich, Morgen Ich habe das, <lacht> hab das mal <lacht> so. ein, zwei
1: Jahre lang fast jeden Morgen ja. gemacht und ich bin im Moment da ganz schlecht. Ich mache es ja. eigentlich nur noch, wenn, also im Moment, wie ich sage, mache ich es zweimal in der Woche. Mhm. Ähm, will da aber wieder besser werden. Warum? Ähm, Was
0: hat es in deinem Leben verändert, das Meditieren? Das, das ist Meditieren
1: ja ein... hat äh, für mich ähm, ein, ein wirklich äh, bewussteres Starten in den Tag mhm. äh, gebracht, ein, ein, ein auch sich auf Atmen zu konzentrieren, auch, auch am Tag, ich mache es auch manchmal tagsüber, ähm, und hat mir so einen so Zugang zu meiner Seele irgendwie, Es klingt so mhm. komisch, aber verschafft. Ich habe früher vieles weggebügelt unterdrückt und unterdrückt und Meditation hilft mir eher dazu, auch zu den Problemen, die ich habe, zu stehen. Und und ähm, ja es und, und schafft so ein, für mich immer der perfekte Übergang von, von Schlaf zu wach ist mhm. über eine Meditation. Ja.
0: Du bist ja sehr viel mit Handy unterwegs. Also Michael versucht ja immer wieder mal, glaube ich, die Bildschirmzeit auf dem Handy ein bisschen zu <lacht> reduzieren. Meditieren per App, per... Ja, bisher per Headspace, also ich mache mit Headspace. Headspace. Ich mhm. mag
1: diesen Andy, diese Stimme unfassbar gern. Ähm, sehe jetzt bei Freunden, die das machen, dass ich es zunehmend auch ohne schaffen und machen. Da, da, so weit bin ich noch nicht, aber ich mache es mhm. mit mit mit, äh, mit der App. So, und da 10 bis 20 Minuten, je nach Zeit.
0: Mhm. Du hast ja mal gesagt, dass dein Lieblingsbuch äh, Deep Work ist. Mhm.
1: Eins meiner Lieblingsbücher, ja. Eins deiner Lieblingsbücher. Ich kann anders sagen, es ist vor allem das wichtigste Buch eigentlich für mich, weil... Ja. Jemand, der sich für Warum
0: wollte ich nicht
1: fragen? Genau, jemand, der sich für viel interessiert und schnell sich begeistert und dann von Thema zu Thema schwebt, der neigt natürlich dazu, sich zu viele Themen zu nehmen und mhm. dann nicht ausreichend Zeit pro Thema zu machen. Und auch jemand, der sich leicht ablenken lässt durch soziale Medien, der so und da habe ich bei Deep Work habe ich einfach mal Beispiele gesehen und auch Tools gesehen. Wie kann ich eigentlich diesen Zustand von äh, totaler Fokussierung und Konzentration auf Themen ähm, erzeugen? Mhm. Ähm, und was bringt mir das eigentlich? Und der äh, Carl Newport, der das Buch geschrieben hat, der hat es mal so beschrieben. Schon eine Stunde am Tag, ablenkungsfreie Arbeit ist ein extremer Effektivitätsboost. Und wenn du es schaffst, vier Stunden am Tag, ablenkungsfrei zu arbeiten, er sagt, viel mehr geht gar nicht, schafft mhm. der Mensch nicht. Vier Stunden. Vier Stunden will. am mhm. Tag, das mhm. kann auch vier mal eine Stunde sein mhm. oder zwei mal zwei, äh, dann bist du schon eigentlich so ein, so ein Meister. Ähm, mhm. Und wenn du mal deinen Kalender dir nimmst, am Ende einer Woche und dich fragst, wo hast du...
0: Konzentriert, nur grauenhaft. ohne Handy, und, und er die schafft, mhm. genau,
1: dieser Kern-Newport, schafft es mhm. eben, ähm, von neun bis fünf zu arbeiten ähm, und trotzdem produktiver zu sein mhm. als alle, als alle anderen Informatikprofessoren hm. der Welt, ähm, weil er eben diese, diese, diese Kunst äh, der Fokussierung so sehr perfektioniert mhm. hat.
0: Da, wir haben jetzt, äh, wofür ich dir auch sehr dankbar, bin schon ein sehr offenes Gespräch geführt, deswegen die letzte Frage oder vorletzte Frage, ähm, Thema über sich äh, selbst hinauswachsen und wachsen, ist ja ähm, bestimmt ja auch sehr stark äh, dein Leben, also mhm. auch äh, mit dem Buch natürlich auch. Ähm, was sind so die, die Themen, an denen du jetzt nochmal wachsen möchtest?
1: Also ich möchte eindeutig ähm, an, meiner, an einer meiner ganz großen Baustellen Kritikfähigkeit und Konfliktfähigkeit weiterarbeiten. Also ich war früher der fight of flight typ also entweder laut äh, und barsch äh, reagiert in Konfliktsituationen oder abgehauen. Und ich möchte mehr in Love it, Leave it or Change it, also in, eine, in einen besseren Umgang kommen. Äh, ihr habt mir äh, als Gruppe, also unsere unsere EU-Forum, äh, äh, äh. habt mir vor einem halben dreiviertel Jahr als Feedback gegeben, dass ich ziemlich schnell beleidigt bin. Damit bin ich dann nach Hause gekommen, <lacht> habe es meiner Familie erzählt. Die haben sich totgelacht, und haben gesagt: Ja, Papi, so ist das. Und es ist mir wirklich gelungen, ja. seitdem nicht mehr beleidigt gewesen zu sein. Und das sind einige Sachen gewesen in dieser in diesen sechs, acht, neun Monaten, wo ich wirklich früher total ausgeflippt, gekränkt, verletzt und so weiter gewesen wäre. Und das habe ich echt, das hat, das habt ihr mich so cool erwischt. Ja. Ich bin nicht mehr beleidigt. Ja. Und äh, ja. in der, an, mhm. überhaupt an dem Thema, mhm. ähm, da gibt es noch ein bisschen, also wenn es mir nicht gut geht, mit einer Sache aktiv äh, darüber zu reden, da kann ich noch einiges lernen. Ja. Und da möchte ich gerne noch besser werden. Und ja. auch immer noch ganz klar am Thema fokussieren. fokussieren. Das sind so die beiden Themen.
0: Die äh, Was würdest du heute jetzt noch deinem 18-jährigen Ich mitgeben? Also bevor du Caesar kennengelernt hast mhm. oder sein 16-jährigen Ich mit den ganzen Erfahrungen mhm. heute, wenn du zurückblickst.
1: Ähm, trau dich früher, ähm, dir selbst zu vertrauen.
0: So. Oh, sehr schön. Ist das auch dein Lebensmotto, was beziehungsweise das würdest du ja äh, deinem 18-jährigen Ich mitgeben, was ist so heute, oder hast du überhaupt ein Lebensmotto oder einen Satz, der dich, oder einen Glaubenssatz, der dich ähm. auf deinem Weg äh, begleitet? Ich so, bin da gerade Abschluss. so in, in der
1: Phase, wo ich das immer so überarbeite. Ich habe mal vor 20 Jahren so eine Übung gemacht, ähm, angeleitet durch das Stephen Covey-Buch äh, Seven Habits of Highly Effective People, da mhm. muss man so seine Grabrede selber schreiben, was ich mhm. nicht gemacht habe, weil ich es furchtbar fand. aber so. Wobei das die,
0: auch eine ganz tolle Übung ist, ja, kann es sagen. sehr bewegende, ja, ja. emotionale. Ich habe es dann,
1: später habe ich es mal gemacht mhm. und da sollte man seinen Grabsteinspruch machen. Und mhm. Da fiel mir dann ein Satz ein, der hieß, he inspired us. Mhm. Den finde ich jetzt von der Formulierung nicht so gut, aber ich habe dann in, in einem Seminar, in einem Hoffmann-Seminar so mitbekommen, dass mein Talent darin liegt, äh, Räume für Menschen zu öffnen und äh, diese Menschen zu, miteinander zusammenzubringen und das zu ermöglichen durch meine integrative Kraft, dass die über sich hinaus wachsen. Das finde ich noch sehr umständlich formuliert, mhm. aber da, äh, da schlummert eindeutig mein, mein Purpose oder meine Bestimmung äh, oder mein Leitsatz. Der, da Vielleicht muss ich mal meine Texter fragen, ob die mir helfen, <lacht> das zu formulieren. Ja.
0: So gut. Ähm, vielen Dank äh, für das sehr offene Gespräch. Schön, dass du da warst. Ich äh, freue mich sehr, dass du auch äh, Teil unseres Emotion Women's Days bist. Da also ich man kann riesig. dich auf der Bühne äh, erleben im Podcast mit Marion Salzmann, eine ganz spannende Frau, die ja. äh, auch äh, relativ spät nochmal gesprungen ist, aus einer äh, tollen ja. äh, Position New York eigener Agentur nach Lausanne gegangen ist um Kommunikationschefin von Philip Morris zu werden. Also ich freue mich sehr auf das Gespräch, auch eine sehr äh, lustige und spritzige Frau. Ja, wir haben, glaub <lacht> glaube ich, Freitag unser erstes
1: Gespräch und ich freue Super. mich sehr drauf. Ja. Ja,
0: ich finde es toll, dass du da bist, diejenigen, die noch kein Ticket haben. Alle Informationen zum Emotion Women's Day gibt es auf www.emotionwomensday.de und man wird euer euer Gespräch für diejenigen, die es nicht nach Hamburg schaffen, am 6. Mai auch bei uns auf der Website später auch sehen können, also und den Podcast hören können, also insofern ähm, Genau, da können wir uns dann bei uns
1: unterhalten, das, das ist wieder mein Podcast. Ja, dann, ne? dein, genau, ja, Nicht deiner, stimmt. Oder du kannst natürlich ihn auch als <lacht> Podcast-Takeover, Podcast. genau. die noch mal ausspielen, noch <lacht> ausspielen, <lacht> noch mehr Hörerinnen und Hörer. <lacht> <lacht> also kriegen wir schon was. Kascha, ich würde auch noch gerne was sagen. Ich äh, wollte dir echt gratulieren äh, nochmal hier zu deinem Award ähm, und zu dem, was du in den letzten Jahren hingekriegt hast. Du bist wirklich ein Vorbild für ganz viele Frauen und ich wünsche dir für diesen großen äh, Tag, äh, der jetzt kommt und für alles, was du noch vorhast, ganz, ganz viel Kraft äh, und die Begeisterungsfähigkeit, die du schon hast. Ähm, äh, du bist ein echtes Vorbild für viele junge Frauen und auch ältere Frauen und äh, mach weiter so.
0: Also, vielen Dank war so also
1: nicht, also nicht
0: vorgesehen, deswegen, <lacht> vielen Dank, dass du da bist, vielen Dank, ja. Gerne. Und ja, jetzt bin ich jetzt, hast mich sprachlos gemacht zum Schluss. Ach, <lacht>